0: Em 1970, a mãe de Deir de Bernard comprou para ela uma boneca Righetti que era uma boneca muito famosa na época, é, mais ou menos como o Good Guy, né, do Chuck, que o nome da, da boneca era Righetti Enfim, só que coisas aconteceram, é, ela, essa moça que recebeu esse presente, era uma enfermeira, tinha sua colega de quarto. Elas começaram a perceber coisas estranhas acontecendo em torno da boneca. Elas resolveram entrar em contato com um padre. E esse padre achou muito estranho tudo aquilo. Porque elas falaram assim que elas, tiveram, elas foram é, ter contato com uma médium, uma mulher... E ela falou que aquilo ali era uma era uma criança de sete anos, o espírito de uma criança de sete anos, que se afeiçoou, né que gostou da boneca e só queria ficar por ali mesmo. Só que o padre achou muito estranho, pelas coisas que ela estava falando, ele achou muito estranho ser o só, só aquilo. Ele achou que tinha coisas a mais além daquilo. Então ele resolveu entrar em contato com um casal que já era acostumado e tinha bastante experiência na área de investigação paranormal. Ele então ligou para o casal Warren, então falando com o Ed, ele pediu para que o Ed, o Warren fosse lá na casa delas, passou o endereço, o telefone e tudo mais, para que ele pudesse, juntamente com a Lorraine, investigar esse caso e se encontrasse uma atividade diabólica, que ele pudesse é, orientar para que a igreja pudesse tomar uma atitude, né, uma, uma atitude formal é, em relação àquele caso. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do podcast Deixa eu te contar. Hoje eu trago para vocês a verdadeira história por trás da boneca Annabelle. Existe uma diferença muito grande entre a boneca do filme e a boneca do. a boneca real do caso. Primeiramente a boneca é totalmente feita de pano, ela media ali o tamanho de uma criança de 4 anos, ela era pesada, totalmente feita de pano, tem um cabelinho ali vermelho e tudo mais. E tem uma aparência muito inofensiva, uma aparência muito inocente, um sorrisinho, coisa assim, bem tranquila, se for parar pra você pensar. Mas, enfim, a verdadeira história, ela é bem sinistra e ela realmente deixou, assim, a simplicidade das coisas que aconteceram deixou aquilo ali tudo mais sombrio, né, digamos assim. Simplicidade que eu digo assim, não aconteceram aquelas coisas. É, é, não aconteceram muitas coisas, mas as coisas que aconteceram já deixou muito bem claro que não era brincadeira e que tinha uma coisa muito séria acontecendo ali. Quando o Ed e a Lauren chegou na casa da Deirdre Bernard, que era uma jovem de 25 anos que era enfermeira, ela morava junto com a sua amiga Lara, que era noiva de Carl Randall, que era amigo ali é, também da Deirdre. Enfim, e também presenciou coisas e com ele foi ainda mais pior do que as outras meninas. Quando a Deide a boneca, estava tudo ok, ela deixava a boneca em cima da cama dela, ela arrumava a cama todo dia de manhã e deixava a boneca ali e ia trabalhar com sua amiga. Quando elas voltavam é, do trabalho, elas percebiam que a boneca tinha mudado de posição. É, ao invés dela, de, deixava a boneca com as mãos, com os pés, com as, as, as pernas e, a, e os braços estendidos, né? É, e quando ela chegavam, a boneca estava com as pernas cruzadas, Ora estava com as, os braços cruzados e aquilo ali era uma coisa muito estranha, porque ela, ela tinha recordação de que ela deixou a boneca com os braços estendidos e com as pernas estendidas, numa forma comum, como você pega uma boneca ou um boneco de pano e coloca sentado no seu. no seu, no seu travesseiro, enfim que são aquelas pernas estendidas, e aí uma vez a Deirdre, né, relatando isso já para os Warren, ela falou assim que ela deixou de propósito, de uma forma diferente para ver o que aconteceria, deixou a boneca com os braços cruzados, é, os braços e as pernas cruzadas, e quando ela chegou à noite, junto com a sua amiga, a boneca estava com os braços e as pernas estendidas, como ela costumava deixar antes, então, elas perceberam que realmente a boneca estava se mexendo sozinha. E não parou por aí as questões que aconteceram. Né? Não, apareceu, não, não parou por aí, na verdade, a, os episódios né, estranhos. Certa vez, é, ela deixou a Annabelle... A, que até então não é nome Annabelle, né? Obviamente. Mas ela deixou a boneca dentro do quarto, fechou a porta, foi para trabalhar. Quando ela voltou com a sua amiga à noite... A boneca estava de joelhos em cima de uma cadeira que ficava próxima ali da porta de entrada. E ela estava de joelhos em cima dessa cadeira e elas se assustaram muito com tudo aquilo. Primeiro, porque elas tentaram reproduzir a posição em que ela estava. Porque elas pensavam, até então, que poderia ser alguém que tinha acesso àquele apartamento e que estava tentando pregar uma peça de mau gosto nelas. Né? Então, por conta disso, elas resolveram reproduzir aquilo ali, aquela posição dela, e era impossível. Todas as vezes que elas tentavam colocá-la de joelhos, ela despencava ela. Afinal de contas, é uma boneca de pano. Então, assim, isso deixou elas muito assustadas, mas, como eu disse, não parou por aí, não foi só essas coisas que aconteceram, teve muitas outras coisas, a boneca estava começando a mover-se de, de um lugar para outro, no cômodo, né? nos cômodos da casa. E uma vez, elas chegaram e a boneca tinha é, sangue nas costas das mãos dela, e três gotas ali, umas manchas de sangue no peito dela. Então, assim, como que essa boneca apareceu com sangue, enfim aquilo lhe assustava muito elas, elas não estavam conseguindo entender o que estava que acontecendo, e começou a aparecer também recados, ou seja, a boneca não só movia de um lugar para o outro, não só movia partes do seu corpo, mudava de posição, ela também fazia, ela também deixava recados, recados estranhos, né? recados do tipo, ajude a gente ou ajude Cal. Cal era o amigo delas, né? no caso o noivo da Lara, Lara Clifton, a propósito. Só que até então não tinham um por que ajudar o Cal. o Cal não estava em situação de perigo, pelo menos não ainda, né? ele não estava em situação de perigo, então assim, era uma coisa muito estranha, e o pior de tudo é que esses recados que a boneca supostamente deixava no, no, no apartamento delas, era escrito a lápis, a caligrafia ela era uma caligrafia de criança, né? uma criança ali de 5, 6, 7 anos de idade mais ou menos, e elas procuravam, é, elas chegaram, né, a primeira vez que elas tiveram contato com esse, esse recado, né, esse bilhete que tinha é deixado, elas procuraram lápis ali e não encontraram lápis no, no, no apartamento delas, que pudesse ter sido usado pela pessoa, né, que talvez estava tentando pegar uma peça nelas. É, e a, o papel do bilhete era um pedaço de pergaminho, de folha de pergaminho. E elas reviraram o apartamento para ver se encontravam o um pergaminho. Obviamente elas não tinham, né? Mas elas pensou que talvez tinham por ali no, no, no apartamento. E elas não encontraram absolutamente nada. Nenhum tipo de papel de pergaminho. É, enfim. Aquilo ali deixou elas muito assustadas. E foi aí então que elas resolveram entrar em contato com uma médium. Uma mulher médium. E essa, ela, essa mesma fez né, um, uma sessão espírita com elas. E aí, foi revelado para elas que aquele, aqueles movimentos, aquelas coisas que estavam acontecendo ali é porque há muito tempo atrás residia naquele mesmo local ali uma criança chamada Annabelle Higgins. Ela, e ela faleceu ali aos 7 anos de idade. E ela se sentiu desde então, o espírito dela se sentia muito sozinho, muito triste. Ela queria ser amada e ela se afeiçoou muito à boneca e às meninas. E ela gostaria muito de ficar com elas e ela ficaria ali, no caso, dentro da boneca. Enfim, e essa história comovente aí acabou é, realmente despertando a compaixão das jovens enfermeiras e elas resolveram aceitar aquele espírito dentro da, da boneca. Afinal de contas, é, elas é, eram enfermeiras, trabalhavam, viam muito sofrimento, muita dor todos os dias, né? já trabalhavam no hospital. E elas resolveram é, deixar a suposta criança, né, o espírito da criança, residir a boneca delas e viver com elas ali. E a partir de então, elas começaram a chamar a boneca de Annabelle. E elas começaram a tratar a boneca como se fosse mesmo assim, uma, uma assim elas levaram mesmo a sério a questão do, do espírito da criança e elas começaram a fazer mesmo companhia para ela, enfim. Só que o caos ele nunca gostou da boneca, ele achou essa boneca muito estranha, as coisas aconteceram é, na casa delas, para ele não foi uma coisa, é, sabe, de um espírito de uma criança de 7 anos, e ele não gostava da boneca mesmo. E ele, obviamente, foi a pessoa que foi mais atingida justamente por conta desse estranhamento dele com essa boneca. Primeiramente, começou a despertar nele alguns... alguns é, Pesadelos, ele teve vários pesadelos com a boneca e um desses pesadelos ele foi estrangulado pela boneca. Ele diz que deitou para dormir, pegou um sono muito profundo, isso ele relatando para o Ed. E ele conta que ele acordou e ele tava no quarto dele, entendeu? Ele estava no quarto dele, estava tudo normal. Quando ele olhou para baixo, para os pés dele, ele viu a Annabelle subindo as pernas dele, escalando ele até chegar no, no, na altura do seu peito e colocar as mãos no pescoço dele, dele e estrangular ele. Ele disse que tentou tirar ela de cima dele, só que ele dizia, ele comparou o peso dela ao mesmo que tentar empurrar uma parede. Tava hiper mega pesado, impossível de mover ela de cima dele, ele passou esses momentos aí de terror com ela e, e acordou né, muito assustado com isso, enfim... Ele teve os é, pesadelos com a boneca e ele não gostava de ficar perto da boneca quando ele estava na casa da Deirdre e da, e da, e da Lara. É, enfim, certa vez, né, certa noite, estava ele e a Lara, eles estavam é, estudando os mapas porque o, o Carl ia viajar no, dia, no, dia, né, no outro dia, no caso... E eles estavam estudando o um mapa, tá, tá, e eles de repente escutaram um barulho no quarto da Deirdre. É, pensando que fosse algum invasor, é, eles subiram, quando eles abriram a porta, estava escuro, beleza, quando ele acendeu a luz, a Annabelle estava jogada no canto do quarto, é, obviamente ela tinha mudado de lugar, não estava lá antes. E ele foi lá ver o que, que tinha acontecido nesse momento, o Carl disse que quando ele chegou perto da boneca, ele sentiu que tinha alguém atrás dele, uma presença, ele sentiu uma presença atrás dele, como se realmente tivesse uma pessoa ali atrás dele. Quando ele se virou, ele deu um berro, ele gritou muito alto, um grito de dor. Quando a Lara olhou pra ele, ele estava com a mão no peito, estava encurvado, e ela viu que ele estava sangrando, quando ela levantou a camiseta dele para ver o que estava que acontecendo, ele tinha sinal de garras no peito dele. Ele foi arranhado por alguma coisa é, e essas essas garras esses, esses ferimentos é, somavam ali sete, como se fosse é, como, se, como se aquela coisa tivesse ferido ele sete vezes, entendeu? Uma coisa assim, mais ou menos. E o, o Cal diz para ele fala para pro, pro Ed que era como se tivesse queimando ele como se fosse queimaduras, e não só apenas um corte feito por uma garra ou por alguma coisa do tipo. E a cicatrização dessas coisas foram muito rápidas. Ele disse que no outro dia já estava tipo assim, quase tudo sumido. É, tinha sumido quase todas as, as marcas, e no outro dia, em tipo assim, dois dias, já cicatrizou tudo e desapareceu. Uma coisa que não é tão comum, assim, né? uma cicatrização ela leva dias para ela vai criando aquela casquinha, ela vai, aí entra na questão da, da cicatriz, enfim, fica aquela, aquela marca, ficaria pelo menos uma marca, né? pelo tamanho do ferimento, pelo tanto de sangue que saiu, ficaria ali uma cicatriz com ele, mas não tinha. Então, foi uma coisa que foi instantânea, momentânea e não durou muito tempo. A cicatrização foi é, muito rápida e nem cicatriz ficou. Né? Enfim, começou a ficar mais intenso tudo isso, é, o eles perceberam que depois que elas, que elas aceitaram né, que ela, a Annabelle viver com elas, ficou tudo mais, mais complicado. As coisas começaram a, a ficar ainda mais, digamos assim, mais intensas dentro do, do, do apartamento delas. Certa vez elas encontraram uma bota de chocolate em cima do um aparelho de som. É, e ninguém tinha comprado aquilo nenhum dos três havia comprado uma bota de chocolate colocada ali as coisas começaram a aparecer coisas começaram a mover-se de um lugar para o outro, inclusive a própria boneca movia-se de, de, de um cômodo para outro e uma vez uma estatueta que elas tinham de decoração ali na, na sala ela levitou sem que ninguém tocasse, né? ela simplesmente levitou, virou uma cambalhota no ar e despencou e quebrou no chão. E não tinha... Nenhum dos três estava perto dessa estatueta nesse momento. Ou seja, as coisas começaram a levitar, enfim. É, muitas coisas aconteceram e foi, foram mais intensas depois que elas aceitaram aquela presença naquela boneca. Quando o Ed e a Lorraine ouviram isso e eles perceberam que aquilo ali não era um espírito humano, ele o Ed já foi direto ao ponto. Falou, ó, oh, não existe nenhuma Annabelle Higgins... É, esse tipo de atividade não é uma atividade é, espiritual de um espírito humano. Espíritos, eles não, primeiramente, eles não levitam eles coisas, eles não, é, eles não é, é, fazem um teletransporte de um objeto, ou seja, eles, um espírito humano não pegaria um objeto como uma boneca e fazia, faria o um teletransporte de um cômodo para outro. Ele diz que algo ali é, inumano estava é, brincando com eles e teria enganado as duas jovens. E ele estava fazendo, é, estava na intenção de matar todos eles, ia possuir o corpo de alguém, provavelmente esse alguém que ele ia possuir ia assassinar os outros dois e provavelmente ia cometer suicídio depois. Né? Mais ou menos assim no caso, porque a intenção até então que o Ed fala era intenção de morte. E aí eles perguntam o que é um espírito inumano, né? O que um espírito não humano, o Ed explica que era é um espírito que nunca caminhou na, na terra na forma humana. Ou seja, é um é um demônio, é algo diabólico. E quando eles chamaram a médium, esse demônio, ele usou esse dom espiritual dessa dessa médium para é, arquitetar toda a sua o seu a sua mentira, né? Para enganá-los para que ele pudesse, né? estarem no meio deles, o Ed fala assim que a questão é, principal desse, desse demônio, primeiramente nas primeiras infestações da boneca se mexendo ali, mexendo um braço, uma perna, enfim, era para literalmente chamar a atenção delas, como ele conseguiu essa atenção, agora a questão era é, intensificar o, o, os, seus, os seus atos, para deixar o pavor tomar conta deles até o final da, do estágio, que é a questão da possessão. Ele ia possuir alguém ali, porque demônio não possui objeto. Ele possui corpo de ser humano, no caso. É, enfim, uh, para quem não, 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 não entendia dos, dos, dos três estágios, primeiramente a infestação, aí vem a manifestação e a possessão. Isso aí vocês assistem no, nos vídeos, no, no, no filme do, do Invocação do Mal, você percebe isso. Ou se você já é um estudioso, uma estudiosa dos, dos Warren, né, Gosto dos casos dele você já percebeu, você já sabe isso aí de cor e salteado, né, como diz. É... E a intenção final era a intenção de morte, e ele só é, cumpriu o seu, o seu, a sua mentira, né, a enganação, quando eles chamaram a médium, ele usou ali, fingiu que era uma criança de sete anos, era tudo para dilubriar elas, e elas aceitando ele, elas literalmente aceitou algo diabólico na vida e na casa delas. E que não adiantaria elas mudar né, de, de casa, de cidade, aquilo ali acompanharia elas, afinal de contas elas aceitaram viver, conviver com aquilo. Enfim, uh, então assim, o que, que o Ed e a Lorraine fizeram? Eles entraram em contato com um padre, eu acho que o no, é, nome dele era Everett, uma coisa assim, pra ele dar uma benção é, exorcista, né uma, perdão, uma, ben, uma benção de exorcismo em cada cômodo da casa, porque a coisa ali tava feia e ia ficar ainda pior. Então, assim, eles fizeram isso, né, foi o... o a solução do caso foi é, fazer uma benção exorcista. O padre ainda abençoou os três que estavam envolvidos no, no caso, que tiveram contato com a boneca. E eles levaram consigo a Anabelle. Ou, no caso, o Ed e a Lorraine levaram consigo a Anabelle. Só que no caminho de volta para casa, ah, primeiramente, eles perceberam que tinha alguma coisa assim, que eles enfureceram aquele, aquele demônio, no caso. Afinal de contas, eles mudaram, né, os planos dele. Tirou ali ele do, atrapalhou ele no caso. O Ed e a Lorraine foram a pedra no sapato dele. E na volta para casa deles, é... os freios do carro do Ed falhavam muito. Eles quase sofreram acidente. Eles tiveram que ir muito devagar. Por conta dos, das falhas no volante... As falhas nos freios... E eles estavam ali... É, sob um ataque no caso... Né? Estavam sofrendo um ataque... O demônio não tinha ficado... Obviamente nada feliz com aquilo... Aí beleza... chegou um, é, é, Eles deixaram lá no no, no... no escritório do Ed... Que ficava anexado à casa... Não tinha um, não tinha um museu ainda no caso... Um museu oculto do Zor... Ainda não existia nessa época... E uma vez... Um padre chamado Daniel. Ele zombou da boneca. Né? Ele pegou a boneca e falou ah, que era só uma boneca de pano mesmo. E o Ed ainda alertou ele para ele não falar esse tipo de coisa, não fazer esse tipo de coisa com a boneca, ainda mais tocando ela. E esse cara ele sofreu é, uns ataques assim meio é, fora do comum. Primeiramente, é, antes dele ir embora, a Lorraine che chegou a, ele, a chamar ele para um canto e falou assim: Olha, toma cuidado, muito cuidado na hora de você voltar para sua casa. Beleza, o cara foi, e quando ele chegou na casa dele, ele telefonou de volta para o Warren perguntando por que Caroline tinha falado aquilo com tanta é, por que ela enfatizou tanto o cuidado dele. Ela foi e falou assim que ela tinha visto ele, né? Tinha, tipo, tinha tido uma premonição, que ela teve uma visão dele sofrendo um acidente. E ele relatou exatamente aquilo que tinha acontecido com o Ed e Caroline quando eles estavam trazendo a boneca da casa lá dos, dos das jovens enfermeiras, para a casa deles, que foi várias vezes, é, quase sofreu um acidente por várias vezes, só que esse Daniel, esse padre no caso, que acabou zombando da, da boneca, ele sofreu o um acidente, só que ele não morreu, né? ele teve assim, ainda essa salvação que não, acabou não, não morrendo, mas o carro dele quebrou tudo, né? estragou tudo. Então, enfim, teve uma vez também outra coisa que aconteceu com a boneca ainda na, na, na casa dos Warren, que foi uma, um cara que estava fazendo mais algumas prateleiras plate, no escritório do, do Ed, a boneca ficava lá, ele pediu para tirar a boneca de lá só para poder trabalhar mais tranquilamente. A Lorraine, antes de pegar na boneca, ela fez um ritual lá, jogou água benta nela em forma de cruz, e é, tudo mais, o cara ficou olhando aquele ali sem entender, meio cético, meio desacreditando meio querendo tirar um sarrinho e ela explica que por ela ser clarividente, se ela tocar a boneca, e a boneca foi um instrumento é, de uso diabólico no caso um demônio usou esse, esse objeto, como uma, tentou usar como uma ponte para possuir alguém ela, disse que, ela explica que a boneca em si ela tem uma áurea, no caso ela tem uma energia com ela e se ela, claro e evidente, pega naquela, naquela boneca, a energia dela, da Lorraine, misturaria com a energia da boneca e isso soaria como um alarme para vários e vários espíritos. Isso seria uma coisa muito ruim de lidar, uma coisa muito... É, ia pesar muito, enfim, ela precisava fazer aquele ritual ali e tudo mais. Só que o cara ainda mesmo assim ficou com aquela cara de ''Ah, eu não acredito nisso, não, é coisa de louco.'' Só que quando ela pegou a boneca para levar... O gato, né, na verdade a gata que elas tinham, que o Ed e a Lauren tinham de estimação, costumava dormir lá no, no escritório do Ed. Ela se oriçou, né, ficou toda arrepiada, como se ela estivesse vendo alguma coisa que estava incomodando ela. Ela se levantou e ficou emitindo um barulho como o gato querendo brigar com alguma coisa, só que ela estava muito assustada e ela foi se espreitando até sair é, do... do... Do escritório e correr. Né? Ela emitia sons como se ela estivesse realmente em um estado de muito perigo, quando o gato tá realmente ali encurralado por algum cachorro muito grande, ou enfim, ela ficou muito assustada, arrepiada, emitindo esse som, e ela ficou se espreitando até sair como se tivesse alguma coisa realmente ameaçando ela. Lembrando que dentro desse cômodo, desse escritório do Ed, só estavam a Lorraine, a Lorraine, o, o trabalhador né, que estava lá fazendo as prateleiras, prateleiras a boneca na mão da, da Lorraine é gatinha, então assim, como que a gata realmente vai ter uma, uma sensação assim como que ela vai ter esse tipo de comportamento como se realmente tivesse alguma coisa ali incomodando ela é, encurralando ela, enfim Nesse momento, esse cara ficou um pouquinho aberto, né? Foi uma coisa que aconteceu diante dos olhos dele e não tinha uma explicação formal, lógica para aquilo ali. Ele pediu para Lorraine também fazer, é, jogar essas, essa, essa água benta nele, abençoar ele para que ele não né, sofresse com o mal daquele que existia, que habitava, entre aspas, né, aquela boneca. A gente sabe que, como eu disse para vocês e é como o Ed costumava falar, é, o Ed e a Lorraine costumavam falar. O demônio ele não possui a boneca, não é que ele possuiu a boneca, eles não possuem objetos inanimados, eles possuem pessoas vivas. É, então, assim, mas como ela era uma ponte e foi usada pelo, pelo demônio como uma ponte, como objeto ali de, de ferramenta, no caso, é a boneca em si, ela carrega uma energia, uma áurea própria, como a própria Lorraine diz. Ela carrega uma energia, uma energia é, realmente negativa. E enfim, pode ter sido isso que causou aquele, aquela, aquele comportamento na, na gata de estimação dos Warren. Enfim, é, esses, essa boneca ela foi colocada dentro de uma de um armário, de uma caixa né, de, de madeira com um vidro na frente. É, foi abençoada por um padre. É, teve todo um ritual para colocar ela lá dentro, por, porque eles acreditavam assim, que deixando ela lá dentro, o mal fica contido. É, abençoaram ela e ela tem um, 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 um aviso que é de, de forma alguma, em hipótese alguma, abra é, aquele, aquele armário, né? abra aquela a portinha que fica lá trancado. É, porque eles sabem do mal que existe por trás da boneca, enfim ela tá no, no Museu Oculto dos Warren, um aviso que é, não, não pode tocar em absolutamente nada lá dentro. E teve outras coisas também que aconteceram em volta da, da, da boneca, inclusive esse mesmo, é, esse mesmo padre que eu falei para vocês, o padre Daniel, acho que o nome dele era Daniel mesmo, é, ele conversando com a Lorraine uma vez num cômodo específico da casa, foi o mesmo que tirou aquele, aquela brincadeirinha, né? desafio a boneca. É, não, desafio, não é desafio na boneca, né? Desafiou o mal que, que usou a boneca, no caso. É, tinha uma coisa... Uma espécie de, de decoração que, que ficava mais assim, perto do teto da casa dos Warren. Despencou e quase caiu em cima da cabeça dele. É... E foi assim, algumas coisas que aconteceram é, que tinham a ver né, com, a, com, a, com a boneca Annabelle. E ela está hoje no Museu Oculto do Zoo Warren. Ou seja, essa então, foi, essa, então é a verdadeira história da, da boneca Annabelle. Essas, essas informações, essa, esse caso todo, na verdade, não, é, obviamente a gente que já conhece, gosta desse tipo de assunto, a gente pesquisa muito na internet, mas esse caso específico eu resolvi é, contar para vocês é, fiel ao que está no livro do Zou Warren. Inclusive é um livro que eu deixo para vocês como recomendação nesse episódio, é o livro do Zou Warren. É Ed Lorraine Warren, Demonologistas. Vocês encontram aí na Amazon, vocês encontram na Dark Side Books. Eu comprei da Dark Side Books. É um livro de uma qualidade muito boa, inclusive. É uma editora uma... realmente muito boa. E eu peguei esse caso todo para vocês aqui é, do capítulo que os Warren falam sobre a, a Annabelle. Enfim, eu não sei se tem outras coisas que aconteceram, né? É, pode ser que sim, pode ser que não. É, realmente é um caso muito perturbador, né? deixa a gente pensando em muitas coisas. É, enfim, cada um tem a sua liberdade de escolha, né? de, de acreditar ou não nesse tipo de coisa. Se acredita que realmente foi alguma coisa que aconteceu, é, como que esse mal chegou né? Na, nessa boneca, enfim. É, tá, tá aí pra gente pensar, né? tá aí os casos, os relatos documentados e tudo mais sobre o que essa boneca é, o que que ela fez né com a com a Deirdre com o Cal com a Lara as coisas que aconteceram no apartamento deles as coisas que aconteceram já com a boneca já na posse dos Warren é, o porquê dessa boneca ela tem uma atenção especial para ela por que eles protegem tanto assim tipo não é que protegem né mas eles deixam ela tipo, assim, é, mais reservada ali dentro daquele armário enfim, provavelmente a energia negativa que ronda aquela, aquele objeto, ali aquele brinquedo, que era para ser um brinquedo inocente de criança, deve ser algo muito negativo, algo que chocou o casal Warren, e se chocou o casal Warren, obviamente, nos choca também. Enfim, mas cada um tem a sua, a sua opinião, o que, que você acha? Você acha que realmente... É, aconteceram coisas sobrenaturais com essa boneca foi só um achismo ou coisas do tipo assim que você coloca a sua conta em risco para falar isso enfim, tá no, no eu não sei se o acesso lá ao museu oculto dos Warren ainda é, é, é permitido se tá aberto ainda, eu acho que não é, a, depois da, do falecimento da Lorraine é, ficou por conta da, da Judith a filha dos Warren é, e o marido dela, que ficariam tomando conta, mas eu acho que fecharam, eu acho que não recebe mais visitantes lá, ainda mais nesse período pandêmico, mas eu acredito que não vai abrir mais, não sei, eu tinha lido uma matéria um tempo atrás falando sobre isso, sobre o, caso, sobre o, o museu dos Warren um museu oculto, ele ser fechado e não receber mais e ficaria tipo assim, seria no caso acho que dois anos isso já faz um bom tempo que eu li essa matéria acho que foi ali em 2017, não sei, faz muito tempo que eu vi isso, que ficaria só por mais algum tempo e eles fechariam de vez e não receberiam mais visitas de pessoas de fora. Enfim, não, recebi, não, não seria mais um, um local aberto ali pra você visitar. Agora, o porquê disso eu não sei, eu não conseguia ver... Enfim, tô falando isso agora, não vi nada parecido agora, não vi nenhuma outra notícia falando sobre isso. Enfim, se fechou realmente é uma pena, né? Pra quem sonhava em ir, não vai ter como ir mais. Ou para quem queria mesmo distância, agora vai ficar fechado, então tá, tá ótimo. Isso aí vai de cada um, enfim. Mas, bom, é uma história muito perturbadora, deixa a gente muito intrigado. Eu, fico, eu, eu gosto muito desse, desse caso, eu gosto de analisar muito ele, é, enfim... Eu espero muito que vocês tenham gostado essa verdadeira história por trás dos filmes da Annabelle por trás da boneca do filme. Indicação de filme para vocês é obviamente os filmes da Annabelle da, da franquia da Invocação do Mal. É, inclusive eu tenho aqui para vocês é, a sequência, caso você queira assistir, uma sequência que na minha opinião é a sequência é, que encaixa uma peça na outra, no caso um filme no outro. É, é primeiramente a Freira. O filme é A Freira É o primeiro filme que você tem que assistir para você, é, caso você queira Assistir de uma, uma forma mais cronológica Isso é segundo A minha análise É a sequência que eu acho que tá certa Isso aqui é segundo A minha, a minha própria opinião A Freira, aí depois você vai para Anabelle 2, A Criação do Mal Depois da Anabelle 2 Você assiste a Anabelle 1 e a Annabelle 1, assim que você terminar de assistir a Annabelle, o primeiro filme da Annabelle, você pode assistir o 3, porque aí é, no caso, os Warren buscando né, a Annabelle e levando para casa deles. E o, a coisa que acontece naquele filme acontece dentro da casa dos Warren com a filha deles e com as amigas dela. Depois vem a Invocação do Mal 1, porque aí tá ligado com o filme da Freira. E como o filme da Freira tá ligado ao filme da Invocação do Mal 1, obviamente vem depois o Invocação do Mal 2. Enfim, o filme a Freira, Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2 são filmes que tem muita ligação entre eles. Enfim, essa é a forma cronológica, na minha opinião, para você assistir os filmes. Então todos assim, são todas as minhas indicações para vocês. São de minha indicação para vocês. Eu não indico o Invocação do Mal 3, porque eu literalmente não gostei, nem do, do começo ao fim, achei muito ruim. Eu tive muito custo para gostar do Invocação do Annabelle 3, mas eu achei bom ainda, achei legal. Ficou, teve partes ali muito assustadoras, realmente ficou legal. Poderia ter ficado mais? Poderia, mas enfim, ficou legal, mas Invocação do Mal 3 não, não deu pra digerir, então não vou indicar ele pra vocês então olha só, teve várias indicações né, nesse episódio indicação de filmes, vários filmes inclusive na minha forma cronológica que segundo a minha própria opinião eu acho que está correta é indicação de livro, né, eu falei pra vocês enfim, obrigado por ter me ouvido até aqui eu espero que vocês tenham gostado desse episódio se você quiser deixar sua opinião você pode deixar lá no Instagram aproveitando e nos siga nas nossas redes sociais o Instagram é deixa -te contar, arroba Pode. lá você pode entrar em contato com a gente, enfim a gente costuma deixar algumas coisas lá no nosso feed é é sempre bom ter esse contato com vocês ou se você tem algum relato alguma coisa que você queira falar com a gente contato com a gente por e-mail é deixautecontar.pod arroba ficaremos muito felizes em ouvir o seu relato ou ouvir o que você tem para falar com a gente enfim, eu espero que vocês tenham gostado esse foi mais um episódio aí do podcast hoje falando sobre a verdadeira história por trás da boneca na pele tenham todos uma ótima vida até o próximo episódio tchau